0: hoje eu vou falar sobre um tema que está bastante badalado aí na mídia porque a cantora Anitta acabou de declarar que foi diagnosticada com o vírus Epstein-Barr e é justamente sobre isso que eu vou falar nesse vídeo se te interessa esse tema fica aqui comigo e pessoal tudo bem eu sou a doutora Keila Mara de Freitas, médica infectologista, uma das sócias fundadoras da Clínica Regenerati e médico assistente do Hospital Israelita Albert Einstein e Hospital Ciro Libanês. Aqui nesse espaço eu trato sobre os mais diversos temas relacionados à infectologia, temas atuais, de qualidade, completos e de interesse para a população como um todo. Se isso faz sentido para você ative aqui o sininho e aproveite também e faça sua inscrição no meu canal assim você receberá as notificações dos vídeos novinhos assim que eles forem ao ar mas hoje eu quero falar sobre um vírus muito comum e que normalmente é deixado de lado mas como a cantora Anitta acabou de ser diagnosticada com esse vírus bom tá todo mundo procurando sobre ele e óbvio sempre surgem muitas dúvidas e onde tem dúvidas também pode ter especulação e muito sensacionalismo por isso eu vim hoje aqui falar com vocês sobre o vírus Epstein-Barr o vírus Epstein-Barr é um vírus da família dos herpes vírus junto com o herpes simples aquele que fica recorrendo na boca ou nos genitais ou herpes zóster que é o vírus da catapora ou citomegalovírus entre outros o vírus Epstein-Barr é extremamente prevalente no mundo estima-se que cerca de 95% da população do mundo inteiro a população adulta teve contato com o vírus Epstein-Barr e como é que ele se transmite o vírus Epstein-Barr está localizado nas pessoas que estão em momento infectante na saliva e nas mucosas então uma pessoa que nunca teve contato com vírus e tenha contato direta ou indiretamente com mucosas ou saliva da pessoa pode se infectar uma das manifestações do Epstein-Barr é a mononucleose também chamada de doença do beijo mas o beijo não é a única forma de pegar esta infecção como eu comecei a explicar se a gente beijar outra pessoa na boca mesmo que seja porcelinho não precisa ter troca de saliva durante o beijo o simples selinho já é o suficiente para transmitir o vírus se a pessoa estiver infectante por isso que pode ocorrer de adultos transmitirem esse vírus a criancinhas aqueles adultos que têm o costume de dar beijinho de selinho na boca da criança outra forma de transmissão também bastante prevalente é o contato indireto com as salivas de pessoas infectadas por exemplo um compartilhamento de talheres copos latinhas canudos como o do chimarrão que ainda não foram lavados ou seja aquela festa que estão jovens compartilhando chimarrão ou compartilhando a garrafinha de cerveja ou olha aqui experimenta esse esse coquetel que eu tô tomando essa situação já é o suficiente para se transmitir o vírus pessoas também através do sexo seja o sexo oral ou sexo genital ou mesmo anal podem também transmitir ou se infectar por esse vírus outra forma de transmissão é através da gestante que acabou de ter o contato com o vírus durante a gestação que pode passar para o seu bebê ou mesmo através da amamentação se ela estiver infectante outra coisa interessante é o tempo que a pessoa leva para transmitir este vírus a gente começa a transmitir o vírus pouco antes ali do início dos sintomas e pode transmitir esse vírus meses após a resolução dos sintomas alguns estudos mostram que as pessoas podem levar décadas transmitindo esse vírus e o que é pior em muitas situações a pessoa não chega sequer a apresentar nenhum sintoma ou seja ela não tem a menor ideia de que se infectou e pode ficar meses talvez anos transmitindo esse vírus pela saliva isso também pode ser feito de forma intermitente porque uma vez que a gente teve contato com o vírus ficando ou não doente ou seja apresentando ou não sintomas este vírus fica dormindo ali em forma latente no nosso organismo assim como acontece com o vírus do herpes simples só que ao contrário do vírus do herpes simples que se a imunidade cai um pouco que seja já pode aparecer as crises de herpes simples nas bocas nos genitais em outros locais no caso do Epstein-Barr não mas a pessoa pode apresentar vírus no sangue e voltar a infectar né a a ficar infectante né com a presença do vírus na saliva ou nas mucosas por um tempo autolimitado anos depois da infecção primária sem ter nenhum sintoma associado a este evento no entanto o vírus Epstein-Barr vai ter vai dar problema ele tem uma maior probabilidade de complicação quando se trata de pessoas infectadas com imunidade extremamente baixa como o caso de pessoas transplantadas de órgãos sólidos ou de medula ou pessoas com infecção pelo vírus HIV já com imunidade muito deteriorada em fase AIDS por exemplo e essas pessoas também correm não apenas o risco de ter uma maior complicação no quadro inicial como também reativar este vírus com uma abundância maior de sintomas podendo chegar até ter alguma manifestação clínica mas isso também é raro e como que esse vírus se manifesta a gama de sintomas que a pessoa pode apresentar é muito variável quando a infecção ocorre em crianças até os 10 anos de idade os quadros em geral são bastante leves e muito inespecíficos e geralmente se apresentam como sintomas respiratórios de virose respiratória e para todos os efeitos todos acham que aquela criança na verdade teve um resfriado comum e isso assim como acontece com o resfriado comum ela também acaba transmitindo para os seus coleguinhas na escola mas é autolimitado geralmente sem maiores complicações já no nas crianças acima de 10 anos jovens e adultos os quadros quando aparecem costumam ser mais exuberantes e pode ter uma ampla variedade de sintomas. Os sintomas típicos da, da mononucleose, que é a doença causada pelo Epstein-Barr, é uma tríade: febre, amidalite e ínguas no pescoço a febre ela pode ser variada desde leve até muito alta um pico ao dia constante isso varia a amidalite, em geral as amígdalas vão apresentar vermelhidão inchaço dor que chega inclusive a atrapalhar a pessoa engolir a saliva às vezes agora o que que acontece se o um médico ao avaliar este sintoma percebe que as amígdalas estão ali com placas brancas e atribui essa infecção a uma amidalite bacteriana ele pode prescrever um antibiótico para essa pessoa e se esse antibiótico for uma moxilina, que é frequentemente usado para tratar amidalites bacterianas a pessoa pode apresentar um quadro bastante importante de vermelhidão no corpo que é um chamado rash, é como um um pano vermelho que a pessoa vai atribuir imediatamente a uma reação alérgica é onde muitas pessoas às vezes dizem que desenvolveram alergia à amoxilina mas na verdade a pessoa teve foi uma infecção viral pelo Epstein-Barr que o médico acabou tratando com a moxilina e a pessoa teve não uma reação alérgica mas uma reação entre o vírus e a moxilina esse rache esse ele via de regra ele se parece muito com uma alergia mas ele não coça é o que nos faz pensar que a pessoa pode estar infectada pelo Epstein Barr e não uma midalite bacteriana outra coisa que pode acontecer também é a pessoa apresentar dor abdominal dor articular dor nos músculos mal-estar geral enjoo que são as náuseas e essas dores abdominais se a gente pega e faz um ultrassom nessa pessoa pode estar presente o aumento do fígado e ou do baço para a maioria dos quadros não ocorre maiores complicações mas algumas pessoas podem chegar a apresentar um aumento mais importante do fígado e principalmente do baço e nesse período é importante que a pessoa tome bastante cuidado para não fazer traumas no abdômen pois pode chegar a lesionar o baço no exame de laboratório no exame de sangue nós vamos ver alterações sugestivas de infecção viral uma anemia as células brancas do sangue pode estar aumentadas ou diminuídas os linfócitos geralmente estão muito aumentados com atipia de linfócitos ou podem estar diminuídos e a plaqueta também pode estar baixa que é uma outra situação em que Pode nos levar a ter uma preocupação maior caso a plaqueta abaixe muito, mas tudo isso geralmente é de forma transitória. A pessoa também pode apresentar meningite ou meningoencefalite, quadros mais graves como William Barre, mas isso é extremamente raro. Geralmente, o máximo que acontece são hepatites transinfecciosas que não costumam levar a maiores problemas e o fígado se regenera e se recupera após o quadro de maior viremia que é o momento em que o vírus está circulando no sangue é muito raro a pessoa necessitar internação hospitalar devido a quadro de mononucleose na grande maioria das vezes em que há indicação de internação essa indicação se dá Porque a dor na garganta é tão importante que a pessoa não consegue se hidratar, comer, nada. Então ela necessita de internação para ter o melhor controle da dor e para poder se hidratar via endovenosa. Geralmente, as pessoas que têm um quadro de Epstein-Barr, uma infecção pelo Epstein-Barr não terão nenhum problema ao longo da vida após esse quadro inicial a não ser em situações em que a imunidade cai muito como transplantados HIV em fase AIDS e aí o vírus pode se manifestar mas realmente mesmo em pacientes na fase AIDS não é uma coisa que a gente costuma ver com frequência a gente vê várias outras infecções oportunistas que têm relação com a imunidade baixa mas não a reativação do Epstein-Barr em si tem alguns estudos que mencionam que o vírus Epstein-Barr ao longo dos anos pode caso o sistema imune da pessoa não consiga conter o vírus ela perca ali aquela aquele equilíbrio entre o sistema imune e o vírus esse vírus pode vir a ser um gatilho para alguma doença como câncer no sangue ou doenças autoimunes como a esclerose múltipla isso é muito raro porque pensem bem 95% 95% dos adultos em média tiveram contato com o Epstein-Barr e não é nem de longe essa prevalência que vemos essas doenças seja o câncer no sangue seja a esclerose múltipla logo apesar de poder realmente ter uma relação e é bastante difícil estabelecer uma relação de causa quando uma infecção é tão prevalente na população é algo que necessita de outros fatores associados e o vírus passa a ser mais um um gatilho ali para como se fosse toda a bomba feita toda a pólvora e o vírus é o último gatilho ali a último fogo para poder desenvolver estes quadros mas novamente isso suspeita-se que tem essa relação mas isso vai acontecer na menor parte das pessoas tem vários outros fatores que influenciam para se chegar a este desfecho e isso vai ocorrer décadas após o primeiro contato com o vírus o diagnóstico do vírus Epstein-Barr é feito através de exame de sangue eu tenho dois tipos principais de proteínas que são anticorpos específicos contra os agentes infecciosos que eu vou identificar neste exame para detectar o Epstein-Barr que é a imunoglobulina G e a imunoglobulina M se eu tiver um Epstein-Barr IgG negativo e IgM positivo ou reagente isto pode significar infecção aguda ou pode ser um falso positivo a imunoglobulina M está associada a contato recente ao vírus, enquanto a imunoglobulina G está associada a contato mais antigo uma pessoa que teve o vírus lá atrás ele não terá mais o IgM reagente mas ele seguirá tendo o IgG reagente provavelmente pelo resto da vida agora se eu tenho uma forte suspeita diagnóstica e eu tenho o IgM positivo e o IgG negativo eu tenho ainda assim que confirmar este diagnóstico pois existem vários outros vírus que podem apresentar quadros muito parecidos com a mononucleose ou outras infecções pelo vírus Epstein-Barr e ainda assim dar uma reação cruzada nesse exame de sorologia e consequentemente dar um falso positivo no IgM então o que que eu preciso fazer ou fazer o exame molecular para identificar o material genético do vírus no sangue ou aguardar algum tempo e repetir o exame de sorologia para averiguar o que chamamos de soroconversão que é o aparecimento do IgG reagente ou positivo caso eu tenha uma forte suspeita diagnóstica e tenha o IgG reagente e um IgM não reagente essa suspeita por aí, com isso eu excluo o diagnóstico, porque o IgG é um contato antigo, o IgM ele demora um pouco, ele vai abaixando os níveis do sangue e com o tempo ele zera e as pessoas depois de ter o primeiro contato elas não voltam a ter sintomas parecidos com os sintomas iniciais como a mononucleose portanto uma sorologia de IgG reagente com IgM não reagente para mononucleose para Epstein-Barr no quadro de suspeita forte suspeita diagnóstica eu consigo excluir esta probabilidade se eu tiver Um teste IgG reagente, IgM reagente, eu posso sim estar com um quadro agudo do Epstein Barr. Aí eu não consigo excluir. É muito raro nós necessitarmos fazer um teste molecular no sangue. Geralmente com os exames sorológicos, que a gente não pede apenas desse, pede dos outros vírus do grupo, outros micro-organismos que podem dar quadros similares, como toxoplasmose, por exemplo, que não vai dar amidalite, mas pode dar quadro de febre e de íngua no pescoço. Então eu tenho sempre que fazer o diagnóstico diferencial com vários outros micro-organismos quanto ao tratamento não existe um tratamento específico para o vírus do Epstein-Barr e geralmente não tem indicação disso mesmo as pessoas que internam internam geralmente como eu disse há pouco para um suporte clínico para controle de dor hidratação e não para um tratamento específico do vírus em casos extremos a gente pode sim lançar mão de antivirais que nós utilizamos para o tratamento de outros vírus do grupo herpes para tratar também o Epstein-Barr mas via de regra isso não é necessário. Gente eu sou a doutora Keila Mara de Freitas médica infectologista eu falei hoje um pouco sobre o vírus Epstein-Barr eu espero que vocês tenham gostado. Se esse tipo de tema te interessa, aproveite e acione aqui o sininho aqui embaixo, dê o seu like no vídeo e faça a sua inscrição no meu canal para receber os novos vídeos, a notificação deles assim que eles forem ao ar. Aqui eu trato sobre os mais diversos temas relacionados à infectologia, temas atuais de interesse para a população como um todo, aproveite e compartilhe esse vídeo nas suas mídias sociais para que ele possa alcançar a maior quantidade de pessoas possível me ajudando também a combater as fake news tão comuns e que fazem um desserviço tão grande na nossa sociedade, um beijão e até o próximo vídeo.